0: Escalado de última hora para substituir o blink Two no Lola a dupla Twenty One Pilots representa uma leva de bandas com som complicado de rotular. Tem rap, rock, disco music, R&B eletrônica.
1: É, eles são uma banda dessa geração que não tem mais tribo, uma geração que não sabe dizer muito bem qual o estilo de música favorito. Eu sei que eu tô aparecendo aqui um tiozão falando <risos> e é pois prova é. de que a idade chega pra todos. Sim, e pra entender esse som plural, hoje o G1 ouviu o que o Twin One Pilots tem a dizer. Com a ajuda do baterista da banda, a gente vai explicar como o Tuenon Pilots virou headliner do Lollapalooza com uma receita que tem uma paixão adolescente por jazz, estripulias no palco e um som cada vez mais diversificado. Eu sou Braulio Lawrence
0: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do g
1: Essa música aí se chama Level of Concern. E poderia muito bem ser do MGMT ou talvez do Foster the People, mas para começar, Ortega, uhum. eu acho que é legal falar que a gente tem acompanhado, posso dizer, bem de perto o crescimento do One Pilots, né?
0: Pois é, eu já entrevistei duas vezes e você entrevistou outras duas, enfim, é. É, a gente está no 42 Pilots e de várias <risos> formas, assim, né?
1: pessoalmente, por Zoom, por telefone... Ou seja, muita conversa, muitos papos e a gente já viu também vários shows, incluindo os shows no Lollapalooza de 2016 e 2019, ano em que o One Pilots ganhou a enquete de melhor show do festival na votação tradicional com os leitores do G1.
0: Esse vai ser o terceiro Lola deles, mas o primeiro em que os dois não estarão sozinhos no palco. O baterista Josh Dunn e o vocalista e multi-instrumentista Tyler Joseph começam e terminam só os dois no palco. Mas ao longo do show, músicos entram e saem de
1: cena. E é uma dinâmica que funcionou muito bem quando eles tocaram aqui em São Paulo, no GP Week, no ano passado foi aquele festival que teve o Killers fechando, né? Uhum. E eu já fui perguntando pro Josh se lá do palco, sentado da bateria, ele percebia essa evolução da banda.
2: Ele começou agradecendo pra eu dizer que a banda tinha evoluído,
1: foi simpático. E depois ele disse que acha que às vezes ele se sente como... Quando você não vê sua avó Tem um tempo <risos> Aí você é criança e tal, volta lá depois Vai ver sua vozinha E ela diz You're
2: getting so tall.
1: Você tá ficando alto, hein É, ele deu esse exemplo e ele costuma responder que é normal você meio que sentir que não, você não tá mais alto, você tá, né? Você não percebe que cresceu. E isso, segundo ele, serve pra quando você é criança e serve também pra quando você é uma banda que toca pra milhares de pessoas pelo mundo.
0: Mas ele também falou que gosta de ver filmagens antigas dos shows e
2: pensa: Uau, we have. It feels like we have, you know, kind of evolved or changed, you know, or grown or gotten better at some of these things. And that's always. That's always fun to
1: Uau, parece que evoluímos, mudamos, crescemos, melhoramos em algumas coisas. E segundo ele é sempre divertido fazer isso. notar isso.
0: No fim é uma resposta meio em cima do muro, né? É. Ele diz que eles sabem que mudaram, que melhoraram, mas também sabem
1: que são os mesmos. Mas seria difícil imaginar aquele Twenty One Pilots, aquele Twenty One Pilots moleque de 2016, uhum. que era uma boa indicação para um órfão de Linkin Park, talvez. Tocando essa próxima música que você vai ouvir. I'm bored. I'm sure seen this one a long... Dessa nova fase da banda, uma das minhas preferidas é essa aí que se chama The Outside. Ela tem um groove muito bom e eu vou dizer que é melhor ainda ao vivo.
0: Josh falou que The Outside é um bom exemplo sobre a parte do show mais orgânica, quase sem trechos pré-gravados. Eles tiveram várias conversas antes do começo dessa turnê, pensando se iam querer ou não trazer músicos extras para tocarem com eles em algumas músicas do show.
2: O show começa com apenas Tyler e eu, e depois com apenas Tyler e eu, e depois temos esses que e durante o show. Ele explicou como rola isso ao vivo, né? O show começa só com ele e o Tyler
1: e termina só com ele e o Tyler. Então eles têm uns caras entrando e saindo do palco durante todo o show. Segundo ele, The Outside é justamente a parte em que dá pra notar melhor esse entra e sai de músicos. Além dos dois, a formação atual tem baixista, tecladista, trompetista e guitarrista.
0: Essa parte dos shows do 29 Pilots Talvez seja a minha preferida Mas tem outra que é bem mais impactante Para o público em geral E ela rola quando toca essa música aqui
1: Quando tá chegando essa hora do show, a hora de Car Radio, vou te falar, Ortega, que eu fico de verdade, assim, meio ansioso. Ah, é? Juro, porque eu sei que vai ser a hora que o Tyler vai subir em algum lugar, eu fico ah. olhando, tenho que pensar, meu Deus, isso acontece alguma coisa. <risos> é mesmo.
0: Pra quem não sabe, na hora dessa música, o vocalista sempre escala alguma estrutura de som, de luz ou de sei lá o quê.
1: É, eu perguntei como ele se sentia quando começa a ver o Tyler ele subir cada vez mais alto. Será que já rolou alguma vez que ele pensou que o cara ia cair? Eu acho que assim é normal você estar ali no palco, ficar meio preocupado, né? Conta aí.
2: Absolutely, um, I am confident that he uh, has always, you know, had, uh, you know, he, he's always got kind of his wits about him, you know, during that moment, really during the whole show, but. Um... Ele contou que
0: sim, fica preocupado, mas também confia no amigo dele, né? Ele sabe que o Tyler sempre vai ter pelo menos um pouquinho de juízo nesse momento de escalada. Mas mesmo assim, sempre pode dar algo errado.
1: Eu perguntei qual foi a vez que ele ficou com mais medo de que alguma merda pudesse acontecer lá em cima e ele me falou que foi no Japão. O Tyler colocou uma câmera... GoPro em um suporte ficou com essa GoPro no peito durante a subida. E depois do show, eles
0: estavam assistindo aquela filmagem. E o ângulo da câmera fez ele perceber como aquilo tudo era arriscado, porque era uma tomada bem ampla.
2: Man, that made me nervous watching that footage. Um, more so than, you know, watching him uh, from when I'm sitting at the drums. Ele fala assim, cara.
1: Ver aquilo me deixou nervoso demais, muito mais do que quando eu fico concentrado lá tocando bateria.
0: Você percebeu essa mudança brusca de sonoridade e isso tem uma explicação. A paixão do Josh por bateria começou a partir de um amor pelo jazz e mais especificamente o jazz do baterista americano Buddy Rich, que ficou nativa na mais ou menos entre os anos 40, 50 e 60.
1: E quando eu falei com o Josh pela primeira vez em 2016, ele me disse que o Buddy Rich era como um professor para ele, assim, ele ouviu muito som, costumava ficar vendo vídeos dele no YouTube, tentando aprender como tocar a bateria. Mas por que será que o Buddy Rich é tão bom, hein?
2: Oh, that's a great question. And also, you remember, I mean, that's a amazing memory. Eu
1: deixei essa parte aí, Ortega, só para me gabar, porque ele disse que a mm -hmm. pergunta foi ótima e também mm -hmm. ficou de cara que eu tinha me lembrado de que ele curtiu o Buddy Rich. Falou que a minha memória era boa, mas minha memória, se você sabe é bem, Ortega, não é tão boa assim. Ah, é Mas sim. eu achei meio inusitado, né? Porque não é uma escolha que você espera ali.
2: Esperava talvez alguém mais do rock ou alguém mais atual. My grandpa would take me to go see um, the jazz orchestra in Columbus, Ohio, where I'm from. And um, so I played the trumpet. And then there was something that just, uh, you know, I'd go and watch these uh, jazz concerts. And I watched the drummer. O
0: avô dele costumava levá-lo para ver shows da orquestra de jazz em Columbus, no estado de Ohio, de onde ele é. Então, ele começou tocando trompete e depois viu esses shows de jazz e ficou encantado com o
1: baterista. Daí ele ouviu falar do Buddy Rich, viu um monte de vídeo do cara e aí pirou de vez com a bateria. E com o Buddy Rich, segundo ele havia algo na maneira como ele tocava, porque tinha muita paixão ali em cada baquetada, mas também dava para perceber, segundo ele, um talento bruto. E foi aí que ele decidiu tocar
2: a bateria. Yeah, the way that he he played just kind of felt like there were really no rules, and there was something that I loved that uh, about the drums, especially switching from um, a melodic instrument where it felt like there were a lot of rules. Um, At least to me.
0: Ele também disse que o jeito que o Buddy Rich tocava parecia não ter regras. Segundo ele, fez sentido largar o trompete, que era um instrumento melódico em que parecia haver muitas regras, pelo menos ali na cabeça dele.
2: All my friends are eating, taking slow.
1: Uma coisa que a gente comentou na abertura desse podcast que a gente vai falar agora tem a ver com uma pergunta que faz cada vez menos sentido. Qual é, Ortega? Pois é, aquela... E aí, de qual tipo de música você gosta? A
0: gente já disse várias vezes em episódios anteriores que tá tudo misturado e antes a gente se preocupava mais com definições, com rótulos... Será que o Twenty One Pilots pode ser considerada uma banda de rock? Ah, talvez, mas e daí?
2: Yeah, it's you know it's it's obviously very natural um to want to have labels on artists, and for good reason. I think you kind of want to. Even I'll get in a an Uber, and somebody's like, "Well, what kind of music do you play?" And I'm like, "It's kind of hard to it's kind of hard to describe." Ele
0: começa falando que é natural criar rótulos e é por um bom motivo. Todo mundo só quer chamar a atenção das pessoas para que elas ouçam esses sons de artistas
1: que elas não conhecem. Aí depois ele contou que muitas vezes pega um Uber e quem tá dirigindo pergunta para ele: e aí, cara, que tipo de música você toca? E daí ele tem que se esforçar para se descrever, mas, segundo ele, rola uma dificuldade. Mas ele entende que é normal perguntar isso, embora esse tipo de pergunta seja cada vez menos comum.
2: I remember growing up and going to school and. Uh... But uh, you know, all the kids kind of like identified as the in in a way as the type of music that they listen to, and so I had like friends who were the rock kids and then the kids who like listen to pop and then kids who listen to hip hop and they're all sort of like wearing different styles of clothes, and you can like very easily tell who listens to what
0: é, pois é, era assim mesmo ele diz que na escola todas as crianças meio que se identificavam de uma certa forma com o tipo de música que ouviam. Então ele tinha amigos que eram os garotos do rock, depois os caras que gostavam de ouvir pop, depois os que ouviam hip hop e todos
1: meio que usavam estilos de roupas diferentes. Você podia dizer facilmente quem ouvia o quê. E ele fala disso com uma nostalgia gostosa, né? São tempos que eu vivi, você viveu, muita gente que tá ouvindo a gente viveu, né? Você se vestia conforme uhum. a música que você curtia. Isso né, tem uma nostalgia legal, mas ele também garante que agora é muito melhor, porque não rola mais tanta divisão, não tem mais
2: tribo, tudo é muito mais misturado. So now I think now that there's that genre is a little bit uh, more borderless. É, Ele resumiu bem. Agora os gêneros estão
0: um pouco mais sem fronteiras definidas.
1: Body, control, lost, teasing, crossing,
2: eyes, lot, like
1: só para você entender melhor como o som do Twenty One Pilots mudou com o tempo. Essa música aí, Hold On To You, foi lançada há 10 anos e é o primeiro single da banda e, vamos combinar, Ortega, é bem diferente. É, mais emo, tem aquele rap, rock
0: característico deles, a bateria forte, mas é mais fácil. Mas,
1: como eu disse, emo mesmo. E só uma curiosidade, até o produtor era um, era um cara, Ortega, de gravador, assim, não era um parceirão da banda, era alguém que, enfim, tava ali para dar uma moldada no som do, deles e quem produz é um tecladista canadense chamado Greg Wells já até pude conversar com ele é um cara que trabalhou com a Kate Perry, com a Adele e com o Antoine e tem esse tecladinho aí bem característico que você ouviu Muito
0: boa conversa explicações ou não explicações sobre diferenças de gêneros e junções tem tudo a ver com eles e para ouvir mais conversas e histórias sobre bandas do Lola Lollapalooza e de outros
1: festivais é só seguir o G1 é, a gente tá no Spotify, na Deezer na Apple Podcasts, Google Podcasts claro que também no Globoplay ou no g mesmo, nossa edição é do Thiago Cazu, tchau! tchau, até o Lola.